0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mit mir verbunden auf der ganz anderen Seite, in der Nähe von Nürnberg, da wo er wohnt, ist Jürgen Diekert. Jürgen Diekert ist Chef und Inhaber von Topplatz. Jürgen, das ist eine Vereinigung von... Stellplätzen in Deutschland. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, worum es bei Topplatz überhaupt geht.
1: Also Topplatz ist eigentlich mal entstanden durch ähm, viele, viele Stellplatzbetreiber, Co-Direktoren, Wirtschaftsförderer, die sagten damals 2004, wir müssten mal was zusammen machen. Und aus diesem was zusammen machen ist dann jetzt ein Netzwerk von 141 Reisemobilstellplätzen in den neuen Ländern entstanden. Stellplätze, die gemeinsam ein Qualitätsniveau an den Tag legen und ähm, auch regelmäßig überprüfen lassen. Und wir versuchen von der Zentrale aus ein bisschen diesen Unternehmern äh, und Co-Direktoren und Bürgermeistern beim täglichen Ablauf zu helfen und sie zu unterstützen und jetzt natürlich auch gerade in dieser Corona-Phase mit Informationen zu versorgen, was aus der Politik kommt.
0: Also neun Länder sind neun europäische Länder oder neun Bundesländer?
1: Nein, neun europäische Länder. Welche sind das? Also unser Zentrum ist natürlich in Deutschland, ganz klar. Wir sind aber auch mittlerweile sehr stark in den Niederlanden, in Luxemburg und Belgien. Wir haben Plätze in Österreich, in Slowenien, in Dänemark, in Schweden und äh, sind jetzt auch bestrebt, äh, das Netzwerk immer weiter vorzuschreiben, sodass wir dann jetzt ähm, über Italien zum Beispiel auch noch hinauskommen, Richtung Süden und so weiter. Aber das machen wir mit Augenmaß, mit Maß und Mitte, wie Frau Merkel immer so schön sagt, bei allen möglichen Gelegenheiten. Wir wollen nicht von einem Jahr aufs andere gleich das, das Netzwerk verdoppeln, sondern wir wollen nach und nach diese Plätze in das System von Topplatz integrieren.
0: Ich habe bei dir gelesen auf der Homepage, ihr habt ja eine eigene Homepage, ihr habt einen eigenen Stellplatzführer, eine eigene Stellplatzkarte und sogar eine App. Also ich habe bei euch gelesen auf der Homepage, dass dein vordringliches Ziel ist und war, die Lücken in dem Stellplatznetz, speziell in Deutschland, zu schließen. Inwieweit gelingt dir das denn überhaupt?
1: Also es gelingt nach und nach. Wir hatten noch vor einigen Jahren zum Beispiel eine Lücke zwischen Berlin und Ostsee. Und wir haben jetzt ähm, mittlerweile drei Plätze in Brandenburg, in der Uckermark, an der Gegend, die mir besonders am Herzen liegt, ähm, angefangen von Oranienburg, Fürstenberg, Templin. Wir werden ja ganz oft von Touristikern oder Bürgermeistern gefragt, wie sie einen Stellplatz anlegen sollen, in welcher Kapazität, an welchem Standort, mit welcher Ausstattung. Und dann kommen wir natürlich ganz oft ins Gespräch und dann gelingt es uns auch in einer Region, die politisch Verantwortlichen oder die Touristiker davon zu überzeugen, sich in diesem Nischenmarkt zu engagieren und zu öffnen. Und das ist in Brandenburg jetzt in mehrerer Hinsicht dann so gelaufen, und hat wunderbar funktioniert.
0: Das heißt, jemand, der einen Stellplatz einrichten möchte, sei es eine Kommune, sei es auch ein Privatier mit einem Restaurant beispielsweise, der kann sich an Topplatz wenden und bekommt dort die, die notwendigen Informationen, die er braucht. Das ist nicht unser Hauptgeschäft,
1: aber wir machen das sechs, sieben, acht Mal im Jahr. Ähm, der Standort was ist, ist für den was Erfolg.
0: Ist dann euer Hauptgeschäft?
1: Das Hauptgeschäft ist eigentlich die, die Vermarktung dieser Stellplätze, dieser 141 Stellplätze. Ähm, ja, auf internationalen Messen, ähm, durch die ganzen Dinge, die du vorhin erwähnt hast, durch die App vor allen Dingen jetzt, die mittlerweile unsere stärkste Waffe geworden ist ähm, und so weiter und so weiter, versuchen wir auf unsere Stellplätze aufmerksam zu machen. Gerade auch in dieser Phase jetzt, wo es natürlich darum geht, ähm, den, den Reisemobilisten attraktive Alternativen Anzubieten und vielleicht nicht alle an die Ostsee oder an die Nordsee fahren zu lassen, sondern zu sagen, hey, schau mal, wir haben hier auch andere Regionen, die landschaftlich schön sind, sehr eigenen Reiz besitzen. Das ist eigentlich unser Hauptjob. Und diese Beratungstätigkeit ist dann eigentlich eine Nebentätigkeit gewesen, die immer stärker wird. Weil die klassische Situation ist die, dass ein Bürgermeister sagt, ich möchte einen Stellplatz bauen, ich möchte ihn mit gehobenem Niveau bauen, aber ich habe jetzt das Grundstück A, B und C. Welche soll ich denn nehmen? Und diese Standortanalyse ist eigentlich der erste und aus meiner Sicht der wichtigste Teil bei der Stellplatzberatung. Das hat was zu tun mit diesem berühmten Zauberwort unserer Branche, ähm, ereignisnahe Lage. Das ist natürlich das, worum es äh, im Reisemobiltourismus geht. Unsere Gäste wollen dort stehen, wo das touristische Leben spielt. Und nicht in einer netten Fläche, vielleicht sieben, acht Kilometer von der Therme entfernt, von der Altstadt entfernt, vom Hafen entfernt. Sondern sie möchten in der Regel dort stehen, wo das touristische Leben spielt. Dabei versuchen wir ein bisschen zu helfen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Thema. Hier befinden sich in speziellen Lage gerade, die ganze Corona-Pandemie, die eben auch Deutschland stark erfasst hat und den Tourismus über längere Zeit weitgehend zum Erliegen gebracht hat. Das betrifft ja auch den, den Reisemobiltourismus und damit auch die Stellplatzbetreiber. Jetzt ist es so, dass in Deutschland wieder mit dem Reisemobil gefahren werden darf. Es darf wieder Urlaub gemacht werden damit. Die Linksferien stehen vor der Tür. alle schon so vorbeigehen, quasi gesagt, sie sollen nicht alle zur Ostsee fahren. Die Ostsee ist ein Hotspot. Es gibt noch andere in Oberbayern. Es gibt welche an der Mosel. Es gibt so ein paar Stellen in Deutschland, die sehr stark frequentiert sind. Hast du Bammel davor, dass jetzt ähm, auf diesen Stellplätzen alles zusammenbricht, weil die einfach überflutet werden? Also zusammenbrechen wäre jetzt vielleicht ein,
1: ein Hauch zu stark ausgedrückt. Aber wenn wir jetzt mal an die vergangenen Jahre zurückdenken, dann wissen wir doch sehr genau, dass zum 1. Mai, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten auch unter normalen Nicht-Corona-Bedingungen die Stellplätze überfließen. Das ist ja überhaupt kein Geheimnis. Und in diesem Jahr kommen jetzt zwei Dinge hinzu. Erstens. Nein, eigentlich sogar drei Dinge. Erstens, die Grenzen von Deutschland zum Beispiel nach Dänemark sind geschlossen. Nach Italien sieht es auch noch nicht gut aus. Nach Frankreich, nun ja, das ist vielleicht jetzt in dieser konkreten Situation nicht das attraktivste Reiseziel. Das bedeutet, das Gros der Reisemobilisten bleibt in diesem Jahr in deutschen Landen. So das Erste. Das Zweite ist, sehr attraktive Reiseregionen wie Niedersachsen zum Beispiel oder Mecklenburg-Vorpommern fahren die Stellplätze mit deutlich verringerter Kapazität. Seit gestern, seit Montag, ist MV geöffnet mit der Kapazität von 60 Prozent. Niedersachsen hat am vergangenen Montag die Kapazität der Stellplätze von 50 auf 60 Prozent erhöht. Also, das heißt, dass die Stellplätze, die auch unter normalen Bedingungen schon überlastet waren an diesen langen Reisewochenenden, in diesem Jahr natürlich doppelt und dreifach überlastet sein werden. Da muss man kein Prophet sein. Das hat sich auch schon angedeutet über Himmelfahrt. Und ich erwarte... Pfingsten bei halbwegs brauchbarem Reisewetter eigentlich das gleiche Problem. Und dann kommt hinzu, dass wir ähm, natürlich ähm, auch eine große Verunsicherung haben von äh, Reisemobilisten. Und wir haben auch noch, das ist der dritte Punkt, eine ganze Reihe von Menschen, die aufgrund mangelnder Alternativen zum ersten Mal auf das Reisemobil setzen in diesem Jahr, die sich vielleicht ein Mobil gemietet haben oder auch noch kurz entschlossen gekauft haben und die jetzt nicht die Tricks kennen der alten Hasen, die schon irgendwo einen Stellplatz finden, wenn Not am Mann ist. Und diese Neueinsteiger stehen jetzt vor dieser ohnehin schwierigen Situation und da hoffen wir sehr, dass das irgendwie gut geht. Leider sind den Kollegen in den genannten Bundesländern ein bisschen die Hände gebunden, weil sie halt nur mit verringerter Kapazität die Stellplätze fahren dürfen. Aber das, der ein oder andere Tipp wird jetzt auch bei uns noch die nächsten Tage gepusht werden, dass man vielleicht antizyklisch fährt oder aber sich mal eine andere Region vornimmt.
0: Das heißt, wir haben also ein ganzes Bündel an Hindernissen, die einen normalen Reisemobiltourismus eher behindern, als dass sie ihn fördern. Und dazu kommt eben dieser große Ansturm, der wirklich zu befürchten ist. Das haben, sagen wir ja auch, wir haben es auch geschrieben in der aktuellen Ausgabe von Reisemobil International. Wir plädieren dafür, dass die Reisemobilisten, die nicht auf die Schulferien angewiesen sind, doch bitteschön auch dann zu Hause bleiben während der Schulferien, um den anderen einfach den Vortritt zu lassen. Ich weiß weil dass es hart ist, weil die eben auch lange nicht gefahren sind, aber es ist sicher auch in deren Interesse, denn es hat ja niemand, möchte, möchte in einer langen Schlange vor einem Camping oder Stillplatz stehen und dann nicht wissen, wohin. Wie siehst du das?
1: Ja, das, ich, ich fürchte, das bleibt ein gut gemeinter Rat, um, wenn ich ehrlich sein darf. Das wäre eine idealtypische Verhaltensweise, aber wir haben in den letzten 15 Jahren gemerkt, dass bestimmte Reisemuster, gelebt werden. Und das sieht auch in diesem Jahr so aus. Und mit Reisemuster meine ich jetzt zum Beispiel das Reiseverhalten, am Freitag loszufahren und am Sonntagmittag wieder heimzufahren, unabhängig davon, ob der Gast noch berufstätig ist oder nicht. Und ich kann nur jedem Reisemobilisten ganz dringend ans Herz legen, nach Pfingsten dann, wenn die normale feiertagslose Zeit auf uns wartet, dann antizyklisch zu fahren. Das heißt, am Montag loszufahren und am Donnerstag heimzukehren, allein um die dann unter der Woche viel, viel größere Möglichkeit, einen genehmen Stellplatz zu finden, zu nutzen und sich nicht dann am Freitag hinten anstellen zu müssen. Also das ist das Erste, was ich eigentlich sagen würde. Wirklich antizyklisch fahren und ähm, den ähm, Rentnern oder den Menschen, die jetzt nicht mehr so im Berufsleben stehen, zu empfehlen, im Sommer nicht zu fahren und dann erst wieder im September oder im Oktober. Das kann man machen, ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.
0: Ja, also, es war ja nicht jetzt gemeint, dass sie im September oder Oktober erst fahren, sondern eben nach den Pfingstferien, also erst ja. in drei Wochen oder so, ah, okay. die ja. Pfingstferien vorbei sind. Das heißt schon im Juni, aber ja. eben nicht, wenn sich die Familien dann irgendwo äh, knubbeln, denn es hat ja wenigstens Zweck, wie gesagt, dass sich alle dann treffen und keiner weiß genau wohin. Nur bei der großen Menge, die zu erwarten ist, äh, ist auch zu befürchten, dass sich die Anwohner von, ähm, also um Stellplätze herum, beschweren werden, weil ihre Straßen einfach zugeparkt sind, oder?
1: Das haben wir ja schon gehabt über Pfingsten. Also die äh, Tagespresse an der Nordsee zum Beispiel war voll mit entsprechenden Erfahrungsberichten und auch in der Tat mit den ersten kritischen Anmerkungen der Einwohner. Da kann man so ein bisschen flapsig zusammenfassen. Auf dem Stellplatz standen 30 mobile und doppelt so viele standen dann vor der Einfahrt zum Stellplatz, der nur zur Hälfte besetzt war. Und wussten dann auch nicht so recht, wohin. Und das ist natürlich jetzt sehr bitter in einer solchen Situation. Und da kann man eigentlich dem Reisemobilisten auch nur den Rat mitgeben, sich vorher wirklich kundig zu machen nach Alternativen, wenn der eigentlich gewünschte Stellplatz dann doch voll sein sollte, dass man da nicht quasi auf einmal ratlos dann vor der Schranke steht oder vor der Einfahrt steht, vor dem Schild besetzt, sondern dass man sich schon einen Plan B oder auch einen Plan C überlegt um solche unangenehmen Erfahrungen dann zu vermeiden.
0: Welche Alternativen hat er in Deutschland außer den Hotsposten?
1: Also ähm, erstens anrufen, das geschieht schon, ganz ganz häufig. Also die Kollegen berichten übereinstimmend, dass sie am Tag jetzt vor Himmelfahrt 100 Anrufe, 200 Anrufe bekommen haben und teilweise auch noch die gleiche Anzahl von Mails. Die Kollegen in den größeren Einheiten berichten darüber, dass sie versucht haben, mit Hilfe von zusätzlichen Mitarbeitern dieses Informationsbedürfnis zu befriedigen. Das hat auch wohl in Großen und Ganzen ähm, ganz gut geklappt. Aber es ist so, dass das nur eine, eine Momentaufnahme von Himmelfahrt war. Das kann jetzt Pfingsten auch schon wieder ganz anders sein. Ähm, ich würde eigentlich zwei Tipps geben. Der eine Tipp. Antizyklisch hatte ich schon gesagt. Der zweite ist, Regionen erkunden, die, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Die Uckermark hatte ich ja auch schon erwähnt. Denken Sie aber auch an die Werra zum Beispiel. Ähm, ein, ein wunderbarer Fluss, an dem es zum Beispiel zwei unserer wirklich schönen Topplätze gibt. Ähm, eine Gegend, wo man natürlich auch viel Wassersport machen kann, wo man aber auch gut wandern kann. Sich eine äh, vielleicht nicht so auf den ersten Blick einfallende Landschaft erkunden kann. Und solche Regionen gibt es in Deutschland äh, ja zu Hauf, äh, wenn wir an die ähm, Mittelgebirgsgegenden denken, wo es auch ordentliche Stellplätze, gute Stellplätze auch mit regionaler Küche gibt und äh, wo der, der große Ansturm nicht zu erwarten ist, auch über die, die Feiertage nicht zu erwarten ist. Ost-, Nordsee-, Oberbayern sind natürlich, Bodensee nicht zu vergessen, sind natürlich absolute touristische Hotspots, und da muss man mal abwarten, ob die Landschaft, die touristische Landschaft dort diesen Ansturm gewärtigen kann. Ein Tipp wäre vielleicht noch etwas, wir haben ja das Problem, dass die Thermen in Deutschland noch nicht öffnen durften. Es gibt aber natürlich eine ganze Reihe von thermenstellplätzen In Bayern zum Beispiel beginnt ja die Saison jetzt am 30. Mai, also an diesem Samstag. Die thermen sind zum Großteil noch, oder sind noch geschlossen. Dafür gehen die Stellplätze auf und da erwarte ich eigentlich dass es dort noch am ehesten Platz geben wird. Ich weiß es auch aus Baden-Württemberg, von Bad Dürrheim. Dort hat der Stellplatz ja eine, eine sehr enge Kooperation mit der Therme. Die Therme ist noch geschlossen. Der Stellplatz hat eine Kapazität von über 400 Mobilen. Da dürfte also auch Pfingsten noch was gehen. Und nach solchen Plan B und C würde ich mich jetzt orientieren.
0: Jürgen, das sind super Tipps. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das wird ähm, berücksichtigt von den Reisemobilisten. Eine andere Sache ist, die auch das Ganze ein bisschen schwieriger macht, dass man auf vielen Plätzen ähm, keine Übernachtung buchen kann. Es gibt kein Buchungssystem im Internet oder so, wie das eben ähm, bei Campingplätzen, bei manchen Campingplätzen möglich ist. Man kann auch nicht reservieren, sondern man fährt eben einfach hin und es ist frei oder es ist nicht frei. Das Ganze äh, ist gerade auch bei dir, das weiß ich in der Arbeit. Wie weit seid ihr denn da mit, ähm, mit einem Buchungssystem inzwischen?
1: Also, das, das Problem Buchung ist ja wirklich ein, ein, ein abendfüllendes Thema sozusagen. Da könnte man einen ganz eigenen Kongress mitmachen. Grundsätzlich ist ja die Frage, wollen wir überhaupt in dieser Urlaubsform ein solches Reiseverhalten implementieren, wie es jetzt im Bed and Breakfast Bereich in England auch schon ist oder im Campingbereich oder wollen wir dieses leicht anarchische, freie, unabhängige Reisen weiter beibehalten. So, Das ist die Grundfrage. Davon abgesehen, experimentieren in diesem Jahr die ersten Topplätze auch mit äh, Buchungssystemen sind auch ganz froh darüber in normalen Zeiten. Aber wir haben auch einen Kollege, der hat sein Buchungssystem, sein wirklich ausgefeiltes Online-Buchungssystem äh, vor Himmelfahrt erst einmal abgeschaltet, weil es mit der äh, Menge der Anfragen gar nicht mehr äh, zurechtgekommen ist. Es äh, gibt aber in der Tat Überlegungen bei uns, das zu machen. Aber das können wir nicht innerhalb von zwei Wochen machen, bei so vielen Plätzen mit ganz unterschiedlichen technischen Voraussetzungen ist das schlichterdings jetzt bis Pfingsten nicht mehr realisierbar. Nach Pfingsten kann ich mir schon mehr vorstellen. Was ich aber auf jeden Fall noch ähm, erwähnen möchte, das ist die Stellplatzampel bei uns auf der App. Die haben wir jetzt ja wieder mit Beginn der Reisezeit äh, reaktiviert. Die hatten wir ja in der Corona-Phase quasi aus der App rausgenommen und jetzt sind fast 20 Plätze drin, deren Belegungsstand man ablesen kann und wenn die bayerischen Stellplätze Ende der Woche in Betrieb gehen, dann werden die auch integriert, sodass wir dann ungefähr 30 Stellplätze haben, wo man mit ähm, grün, gelb, rot sehr leicht den Belegungsstand erkennen kann. Und zum Thema Buchungssystem werden wir jetzt auch noch mal ganz stark mit unseren Gästen kommunizieren. Das geschieht jetzt direkt nach Pfingsten, weil wir das auch noch genauer wissen wollen. Und aus meiner Sicht muss man mit diesem Thema Buchungssystem sehr vorsichtig umgehen, denn wir wollen ja eigentlich nicht Zustände haben wie im Ferienwohnungsbereich, wo ich eigentlich Silvester meinen Sommerurlaub gebucht haben möchte, wenn ich noch eine Ferienwohnung am Strand äh, mir ausdenke und haben möchte, Das auch den Reisemobiltourismus übertragen würde aus meiner Sicht einen ganz großen Teil dieses Charmes dieser touristischen Spielart kaputt machen.
0: Ja, da bin ich also ganz deiner Meinung. Das ist auch die Meinung der Redaktion bei uns. Also wir wollen uns die Spontanität des Reisens mit dem ja. Reisemobil eben nicht nehmen lassen. Und das wäre mit einem Buchungssystem, die Gefahr wäre da, dass es eben doch so käme. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also ein Stillplatz ist immer auch was, wo man einfach hinfährt, auch wenn es einem da einfach in dem Moment gefällt. Und... Ich möchte dann da bleiben und äh, den Motor ausstellen und den genießen und mehr nicht. Ja, Das sehe ich also, wohl genauso. Ja. Also
1: ich denke, wir werden auch vielleicht ähm, experimentier experimentieren müssen mit, mit anderen Einrichtungen. Wenn das in diesem Sommer so bleibt, dass das Gros der Reisemobilisten in Deutschland bleibt oder dort bleiben muss, und einige spricht ja dafür, dann müsste es eigentlich Initiativen geben, um in den touristischen Hotspots Ausweich- oder vorübergehende Stellplätze zu finden. Und ich denke, da sind jetzt alle Beteiligten gefordert, sowohl die Touristiker wie die Stellplatzbetreiber, wie auch die Campingunternehmer, dass man die vorhandenen Kapazitäten nutzt, oder aber neue schafft für diese zwei, drei Monate Hauptsaison, die uns ins Hause stehen, um über dieses Jahr hinwegzukommen und dann vielleicht mit mehr Vorlauf andere Angebote fürs das nächste Jahr zu schaffen. Aber ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, und das sollten auch die Reisemobilisten wissen. Wir haben ja in Deutschland ganz, ganz unterschiedliche Landesverordnungen bekommen, die den Neustart im Tourismus möglich gemacht haben. Und auf ganz vielen Stellplätzen, sind Sanitäranlagen zurzeit geschlossen. Das ist ein Punkt, der zum Beispiel das Reisen für den, für den Reisemobilisten sehr undurchschaubar macht. Schleswig-Holstein zum Beispiel hat es ganz einfach gemacht. Dort dürfen auf den Stellplätzen die Duschen, nein, die Toiletten geöffnet sein. Die Duschen sind komplett geschlossen, Gemeinschaftseinrichtungen auch. Das lässt sich Baulicht oft gar nicht trennen bei den Kollegen dort oben. Wenn ich in dieses eine Gebäude reingehe, dann sind links die Duschen und rechts die Toiletten. Wie soll man das denn sauber trennen? Und deshalb haben viele Kollegen jetzt erstmal entschieden, Sanitäranlagen komplett zu. Das gilt auch in anderen Bundesländern so. Bayern weiß man noch nicht, weil die Landesverordnung noch nicht da ist. Aber die Reisemobilisten sollten sich auf jeden Fall darauf einrichten, dass sie auf absehbare Zeit, die nächsten Wochen zumindest, die eigenen Sanitäranlagen an Bord nehmen oder nehmen müssen, je nachdem wie man möchte.
0: Ja, wichtiger in dem Zusammenhang äh, als das Sanitärhaus ähm, ist ja die Fähr- und Entsorgungsstation, mhm. denn die Autarkie eine dann, wenn die Kassette voll ist. Genau. Ich muss sie dann, dann leer machen und ich brauche dazu eine Entsorgungsstation. Und ähm, die sind meines Wissens im Betrieb, wenn die Stellplätze offen sind. Also die sind in Betrieb natürlich, das ist die Voraussetzung,
1: aber da gibt es dann ja auch entsprechend Hygienebestimmungen oder Hygienekonzepte. Und das war ja die Auflage, dass eigentlich jeder Stellplatzbetreiber ein solches Hygienekonzept äh, zu entwerfen hat. In vielen Orten sind die auch bereits überprüft worden von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes oder des Ordnungsamtes. Und diese Hygienekonzepte bestehen natürlich aus Dingen, die wir auch als dem Einzelhandel jetzt zum Beispiel kennen. Also man hat natürlich bestimmte Abstandsmarkierungen auf dem Boden. Wenn es auf dem Stellplatz ein Service-Center gibt, dann ähm, dürfen zwei, maximal drei Personen in dieses Service-Center gleichzeitig hinein, abhängig von der Größe dieses Service-Centers. Es gibt natürlich entsprechende Desinfektionsrhythmen, ich sag mal von den Dingen, die man äh, regelmäßiger anfasst, also die Türgriffe zum Beispiel oder auch die äh, äh, Einrichtung der Entsorgungsstationen. Das haben die Kollegen alles gemacht. Also man muss keine Angst haben, dass man nicht entsorgen kann. Man muss auch nicht die Angst haben, dass es kein Frischwasser gibt. Das ist alles und auch Strom natürlich. Das ist alles da. Ähm, aber äh, das Thema Sanitäranlagen sieht bis auf Weiteres so aus, dass die geschlossen bleiben müssen.
0: Aber im Grunde genommen macht das den Reisemobilisten ja nichts aus. dass Diese gesamten Sanitäreinrichtungen vorhanden sind und das sind dann auch noch ihre eigenen. Das heißt, Thema Abstand ist für Reisemobilisten unterwegs eigentlich gar kein Problem. Sie müssen sich nur daran halten, und alles beherzigen und das eben tun.
1: Ja, also das zeichnet ja auch diese Urlaubsform aus. Das muss man ja definitiv sagen. Der Reisemobiltourismus hat ja eigentlich die besten voraussetzung um mit dieser Art von äh, Corona-Pandemie ähm, umzugehen. Immer vorausgesetzt, dass die äh, Menschen, die mit dem Reisemobil unterwegs sind, sich auch an diese Hygienekonzepte halten. Was es ein bisschen schwierig macht für sie, man muss jetzt in Landesgrenzen denken. Also in Rheinland-Pfalz dürfen jetzt wieder Sanitäranlagen geöffnet werden. Ab 10. Juni dann auch alle. Ähm, und diese Hygienekonzepte und diese Landesverordnung, die sind nicht von Dauer. Das bedeutet, die werden alle paar Tage oder Wochen abgelöst durch eine aktualisierte Fassung. Und in dieser aktualisierten Fassung sind wieder andere Dinge möglich, die vor zwei Wochen noch nicht möglich waren. Immer abhängig von der Infektionslage. Sodass ich eigentlich nur den Reisemobilisten wirklich bitten kann, auf die entsprechenden Websites mal einen Blick drauf zu werfen, wie jetzt gerade zum Beispiel der Stand der Sanitäranlagen ist. Also in Bremen an der Mosel zum Beispiel dürfen die Kollegen jetzt seit Montag dieser Woche wieder die Toiletten in Betrieb nehmen. Die Duschen folgen dann Anfang Juni. Also es ist eine ganz verrückte Situation. Und so stark der Föderalismus jetzt beim Öffnen auch war, er macht es schon ein bisschen schwer durchschaubar teilweise. Die Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern sieht vor, dass der Campingunternehmer und Stellplatzbetreiber morgens auf eine Website schaut, um festzustellen, aus welchem Kreis du kommst, mit dem Kennzeichen ERH oder was auch immer, LAU. Und das Landesgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern erstellt quasi eine Einschätzung, welche Landkreise Hochrisikogebiete sind. So, wenn du jetzt per Zufall aus diesem Hochrisikogebiet kommst, jetzt ist es gerade Greiz in Thüringen oder Sonneberg in Thüringen und fährst dann lustig Richtung Mecklenburg-Vorpommern, dann kann es dir also wirklich passieren, dass der Stellplatzbetreiber oder der Campingunternehmer sagt, es tut mir leid, du kommst aus diesem äh, Kreis, Greiz, äh, äh, es geht nicht, ich darf dich nicht aufnehmen. Richtig blöd ist es, äh, wenn der Kollege schon vielleicht eine Woche unterwegs ist und im Zickzackkurs Richtung Mecklenburg-Vorpommern hochgefahren ist und quasi losgefahren ist, bevor seine Heimatregion Hochrisikogebiet geworden ist. Das hat ihn unterwegs erwischt. Ne? Dann ist er wirklich angeschmiert, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist natürlich eine Situation, die gibt es übrigens nur in MV. Ähm, und äh, das ist eine Situation, die kann eine Urlaubsreise also jäh beenden, sage ich mal. Du, das, das kann ja schon ein Altenheim sein, in dem eine Pandemie wieder aufbricht. Ne? Dann kommst du über diese 35 oder 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Und damit bist du Hochrisikogebiet. Und als als Reisemobilist dann auch in MV, Social Outcast.
0: Ja, das stimmt. Allerdings äh, die Informationspflicht, die muss da wirklich eingehalten werden, äh, damit das Reiten möglich ist und auch möglich bleibt. Äh, Jürgen, du hast vorhin ähm, von einigen Wochen gesprochen, möglicherweise Monaten. Was denkst du, wie geht das Ganze weiter? Wie lange werden wir als Reisemobilisten in unserer Art des Reisens hinnehmen müssen durch die Corona-Pandemie? Ja, jetzt
1: bräuchte ich die Glaskugel, die berühmte. Ne? Also in all diesen Landesverordnungen steht immer dieser einschränkende Passus drin, ähm, abhängig von, dem, äh, von der Entwicklung des Infektionsgeschehens. So, wenn wir jetzt also eine hoffentlich die Entwicklung äh, fortgesetzt erleben, die sich andeutet, dass die Anzahl der Neuinfektionen runtergeht. Nach wie vor, trotz der Eröffnung im Tourismus, dann glaube ich, wird uns die Politik nach und nach etwas mehr Leine geben. Wenn sich solche Dinge wie jetzt aber bei diesem kleinen Restaurant im, im äh, Landkreis Leer oder bei dem Gottesdienst in Frankfurt Main jetzt ähm, häufen, mit höheren Ansteckungsherden oder mit größeren Ansteckungsherden, ähm, dann bin ich da ein bisschen skeptischer. Aber... Ich würde erst mal eins sagen, es ist schon mal toll, dass wir wieder reisen dürfen. Mit Einschränkungen natürlich, das ist klar. Ähm, aber wir haben mit dem Reisemobil so viel bessere Voraussetzungen für ein entspanntes Reisen in diesem Jahr, als ein Mensch, der eigentlich einen Hotelurlaub gebucht hatte ähm, und jetzt äh, eine Stornierung bekommt kurzfristig, weil die Hotels nur 60 Prozent der Kapazität vermieten dürfen. Ähm, also die Kollegen, die sind dann wirklich, man darf es vielleicht mal ein bisschen flapsig sagen, die sind wirklich angeschmiert und bleiben außen vor in diesem Jahr. Da hat es der Reisemobilist deutlich besser eben aufgrund der Flexibilität dieses äh, Fahrzeugs und dieser Urlaubsform. Und wenn er jetzt im Kopf auch noch so flexibel ist, einfach sich mal zu sagen, ich gucke mir mal den Restteil Deutschlands an, 50 Kilometer hinter den Küsten bis 50 Kilometer vor den Alpen, und dann feststellt, dass es dort auch noch wahnsinnig schöne und attraktive Reiseregionen gibt, dann haben wir ja eigentlich schon viel gewonnen. Und dann, glaube ich, kann sich das Ganze auch einspielen.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Jürgen. Das war ein schönes Statement, ein guter Appell an äh, unsere Reisemobilisten, dass sie eben das nutzen, was sie haben, damit das, was wir gemeinsam lieben, nämlich das Reisen, erhalten bleibt. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast beim Podcast das ist Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.